0: Bom dia, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham os nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Veremos agora o item número 7, cujo tema de estudo é Utilidade da Riqueza. A riqueza não constitui grande obstáculo para a salvação daqueles que a possuem. O erro está em interpretarmos, segundo a letra, as palavras de Jesus. Se a riqueza fosse motivo de condenação, Deus, que é quem concede a riqueza aos homens, estaria colocando nas mãos de cada um de de nós um instrumento irresistível de perdição para nossa alma. Essa ideia é profundamente contrária aos atributos de Deus de justiça, bondade e amor por todos os seus filhos. Pelas ilusões da riqueza, pelas tentações que ela pode gerar e pela fascinação que às vezes exerce naqueles que a possuem, ela constitui sim uma prova muito arriscada para o espírito, mais perigosa do que a da miséria. Ela tem um estímulo natural ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade e à vida sensualista. E às vezes se torna o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia os seus pensamentos do caminho do bem. Às vezes a riqueza produz tantas ilusões que muitas vezes aqueles que passam da miséria à riqueza esquecem imediatamente a sua condição anterior de pobre ou de classe média ou remediado. Esquecem os amigos que lhe ajudaram nos seus esforços da vida. Ficam insensíveis, mais egoístas e acabam se escondendo de todos com medo de perderem um pouquinho do seu patrimônio de recursos amoedados. Mas o fato da riqueza tornar um pouco mais difícil a jornada não se segue que ela torne impossível ser usada como um meio de salvação por aqueles que dela sabem se utilizar e a utilizam para servir aos seus semelhantes. Assim, a riqueza pode ser Comparada com veneno, que pode curar, desde que ele seja empregado na dose certa, com sabedoria, consciência e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço rico que queria saber como ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os teus bens, depois volta aqui e me segue. Ele não pretendia estabelecer como um princípio absoluto que cada pessoa tem que se livrar de tudo o que possui para merecer conquistar e obter a salvação de sua alma. O mestre apenas quis mostrar, com a alegoria, que o apego excessivo aos bens terrenos é um obstáculo à nossa redenção. O moço rico se achava justo só porque ele observava os mandamentos, que é um dever de todos nós, mas se recusava a abandonar os bens de que era usufrutuário. Porque o seu desejo de obter a vida eterna não era tão forte nem tão grande que pudesse ir ao extremo de conquistá-la com os seus sacrifícios pessoais. O que Jesus lhe propôs era uma prova decisiva para ele, destinada a lhe conduzir a uma escolha definitiva. Ele podia ser honesto na opinião do mundo, não casar dano a ninguém, não maldizer os seus semelhantes, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe, mas, por enquanto, ainda não tinha a verdadeira caridade. O conjunto de suas virtudes ainda não haviam conquistado a obediência e a abnegação. É isso que Jesus quis demonstrar, que é somente por meio da caridade, da abnegação, da obediência, da prática, do bem, que nós conquistamos nossa redenção. Interpretar essas palavras ao pedra-letra é condenar a riqueza como se fosse prejudicial à felicidade futura e como se fosse a única causa dos maiores males e vícios dos seres humanos da Terra. Poderia ainda... Desvalorizar o trabalho que muitas vezes é o que proporciona a riqueza. O que seria um absurdo, porque recondez... reconduziria o homem à vida selvagem. E por isso mesmo, à estagnação. Permanecendo em contradição com a sublime lei do progresso. Uma das maiores leis de Deus. Mas, se alguns ricos causam muitos males exageram em suas más paixões e até provocam conflitos e crimes, não é a riqueza que deve levar a culpa por isso. É o próprio homem que dela abusa, como ele faz também com os outros dons de Deus. É pelo abuso que o homem torna pernicioso aquilo que lhe poderia ser de maior utilidade para o seu crescimento, para a conquista da sua futura felicidade que a riqueza é um dos maiores meios de espalhar e de produzir a dignidade do trabalho, espalhar as oportunidades de crescimento, de educação e de bem-estar para as sociedades. Agora, isso ocorre, o mau uso da riqueza, devido ao estado de inferioridade dos homens e de toda a humanidade terrena. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus nunca a teria permitido existir na Terra. Então, compete ao homem, a nós, fazê-la produzir o bem. Se ela não é um elemento direto de progresso moral, é, sem dúvida, um poderoso elemento do progresso intelectual que depois gera o progresso moral. Todos nós temos por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Faz parte dos objetivos básicos da nossa reencarnação. Cabe a cada um de nós trabalhar para desobstruir o planeta, saneá-lo, prepará-lo para receber um dia toda a população que nele deve reencarnar. E para alimentar toda essa população, que cresce incessantemente, é preciso tudo fazer para investir no aumento da produção o que exige a circulação das riquezas. Porque se a produção de um país for insuficiente, será necessário que este país vá buscá-la em uma nação irmã. Por isso, as relações entre os povos são uma necessidade. As relações positivas, fraternais, baseadas no bem e na ajuda mútua porque cumpre que sejam destruídos os obstáculos materiais, políticos e religiosos que separam os povos e as nações. E ainda é necessário que se tornem mais rápidas as comunicações, o que hoje já ocorreu, uma vez que estamos na era da informação, em todo o mundo civilizado e em todo o mundo conhecido. No trabalho dos séculos, o homem teve que extrair até das entranhas da terra os materiais para fabricar os seus produtos que lhe trazem conforto, comodidade e utilidade. O homem procurou pela ciência os meios de executar esse trabalho com maior segurança e maior rapidez e eficácia. Mas para isso tudo é preciso de muitos recursos, a necessidade é que faz o homem procurar a riqueza, como o fez descobrir a ciência, que é a responsável pela transformação dos elementos em utilidades e em conforto para as atividades humanas. Mas as atividades desse trabalho impõem, ampliam e desenvolvem a sua inteligência. E essa inteligência o homem concentra primeiro pela satisfação das suas necessidades materiais. Mas com o passar do tempo e das reencarnações, isso o ajudará mais tarde a compreender a sua própria necessidade de desenvolver as grandes verdades morais no seu dia a dia e na sua vivência. Concluindo, uma vez que a riqueza é um meio primordial de execução do progresso, da ordem e do conforto, das alegrias e do lazer, sem a riqueza não haveria mais grandes trabalhos, nem grandes obras, nem grandes atividades, nem estimulantes para as pesquisas. Com razão, pois, é que a riqueza é considerada um dos maiores elementos de progresso e de bem-estar para toda a população humana da Terra. Com estes comentários, encerramos o item 7, Agradecemos a todos e pedimos que a luz do Evangelho continue a nos iluminar em nossos passos e em nossos caminhos na vida, graças a Deus.